0: A cidade de Lisboa é o centro de uma vasta área metropolitana com mais de 2 milhões de habitantes e com mais de 3 mil quilómetros quadrados abrangendo os concelhos das duas margens do Rio Tejo. Só a área urbana ocupa cerca de 84 quilómetros quadrados e tem à volta de 500 mil habitantes. É por isso fácil de compreender o movimento diário de deslocações entre a periferia e a cidade e dentro da cidade são aproximadamente 4 milhões de pessoas em movimento, das quais 3 milhões nos seus transportes particulares. Com a evolução crescente dos transportes privados, registra-se um aumento dos congestionamentos nos acessos à cidade e uma crescente dificuldade de gerir todo este fluxo de trânsito. Em Lisboa existem as grandes empresas de transporte público que ajudam de forma decisiva nas deslocações dentro da cidade. São elas o Metropolitano de Lisboa e a Carris. Vamos
1: aqui consultar a planta. Uhum bem, João. Nós queremos ir para o castro de que fica na linha verde. Uhum. Em que é que estamos agora?
2: Uh, deixa ver... Uh, estamos na linha amarela, que ah, é a sim. linha girassol. Bem, vamos ter de trocar de linha em algum sítio.
1: Ai, ah, João, nem imaginas. Vamos ter que trocar de linha duas vezes. Tenho
2: certeza. Hum. Não há
1: um percurso mais direto? A aqui ah, só que a volta é muito longa. Ora, repara lá. Nós, uh, nós estamos entre campos e podemos recuar até ao Campo Grande e fazer a linha verde toda até ao castelo que é imenso. Ou então, tens outra hipótese, que é, do, do entre campos, vamos até ao Marquês de Pombal, fazemos a linha azul até à Baixa Chiado e depois lá trocamos para o castelo de que é logo a seguir. O que é que parece?
2: Hum. Estamos muito longe. Espero que a gente não se perca.
1: Ai, lá estás tu a ser aguerente. Não nos vamos perder. Deve haver indicações claras. E além disso, se nos perdemos, perguntamos a alguém. Quem tem boca vai a Roma. isso perguntas tu. Olha, não me preocupes, eu pergunto, não tenho problema nenhum, olha, mas vamos ali até à doiteira perguntar à funcionária. Ok. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Oi, nós queremos ir para o caixo de Churé. Pode confirmar-nos como podemos fazer, por favor? O mais direto é ir ao Campo Grande, mudar para a linha verde, sentido caixo de Choderé. Hum. O mais rápido será ir ao Marquês de Pombal, mudar para a linha azul, sentido baixo, cheado, ou para mudar para a linha verde, sentido caixo de Choderé. Uhum. Olha, nós não temos uma planta do método, importa-se nos dar um o que uma... que tem aqui. Para fazer o transbordo de linha, basta só orientar pela sinalização que aí está. Mas se tiver algum problema, basta perguntar a um colega meu de uma estação para tá?
2: Olha, não e vai. que tipo de bilhete é que nos aconselha?
1: Um bilhete urbano de 70 cm vale para fazer os transbordos de linha e fazer esta viagem. Uhum. Se quiser regressar hoje até à uma da manhã um bilhete e de volta, custa 1,30€ ou se não, um bilhete de 10 unidades quiser fazer várias viagens no metro custa 6,65€ ainda temos um bilhete um tipo de transporte combinado que é o um sete solitão, sete colinas que os senhores querendo andar na Carris têm vários dias para escolher diário os 5 dias consecutivos Sim, sim, o que, que achas, João?
2: Olha, para já, compramos dois bilhetes simples urbano. Depois logo se vê. é tu? Sim. ,40, por
1: favor. Muito então, obrigada, tenha uma obrigada.
2: obrigada. Este programa reporta-se às ações da Ana e do João quando se preparam para apanhar o um meio de transporte. Neste caso, o metropolitano de Lisboa. Faremos referência a formas de expressar dúvida e desejo ou expectativa. Abordaremos ainda aspectos relacionados com o verbo haver e com o uso de determinados registros de língua. Vamos então prestar atenção aos certos que se seguem.
1: Tenho certeza. Tem. Não há um percurso mais
2: direto? O João e a Ana encontram-se numa estação de metro e tentam delinear o melhor percurso a seguir para atingirem o seu destino. No certo que vimos, o João duvida que a leitura que a Ana fez do mapa, da rede, do metro, seja a correta. Por outras palavras, o João expressa dúvida em relação à ação da Ana. Poderia ter o feito de outras maneiras. Observem agora os exemplos que se seguem.
0: Tens a certeza? Não há um percurso mais direto? Se calhar há um percurso mais direto. Possivelmente há um percurso mais direto.
2: As primeiras três frases recorrem ao presente do indicativo e são estruturas muito comuns em português. Convém realçar que a expressão se calhar ocorre tendencialmente em contextos informais.
0: Não haverá um percurso mais direto? Talvez haja um percurso mais direto.
2: A quarta frase apresenta o futuro do indicativo, facto que lhe confere um cariz mais formal. Por fim, o quinto exemplo recorre a outro vocábulo muito comum na língua portuguesa. Talvez. Este advérbio tem a particularidade de ser seguido por uma forma verbal conjugada no modo conjuntivo. Neste caso, o presente do conjuntivo. Há uma forma verbal que, embora não esteja diretamente relacionada com a expressão de dúvida, ocorre em todos os exemplos que tiveram a oportunidade de ver. Já sabem qual é? Exato, o verbo haver, conjugado no presente indicativo, no futuro do indicativo e no presente do conjuntivo. Uma vez chegados a este ponto, há que fazer alusão a características específicas deste verbo. O verbo haver pode ser sinónimo de existir, tal como se verifica no certo retirado do diálogo.
0: Tens a certeza não há um percurso mais direto? Tens a certeza... Não existe um percurso mais direto?
2: Nestas frases, há significa o mesmo que existe. Passemos agora as mesmas frases para o plural.
0: Tens a certeza? Não há percursos mais diretos? Tens a certeza? Não existem percursos mais diretos?
2: Tal como se pode constatar ao analisarmos estas frases, o verbo haver, quando significa o mesmo que existir, Embora se use em todos os tempos gramaticais, apenas se utiliza na terceira pessoa do singular. No presente indicativo, o verbo haver, seguido da preposição de, liga-se-lhe por um hífen nas formas monossilábicas, isto é, só com uma sílaba. É o que podemos observar nas frases que se seguem e que não fazem parte do diálogo.
0: Eu hei de encontrar o percurso mais direto. Tu has de encontrar o percurso mais direto. Eu, ela, há de encontrar o percurso mais direto. A Ana e o João, eles, hão de encontrar o percurso mais direto.
2: O mesmo não se passa quando a preposição de é antecedida por uma forma com mais de uma sílaba do verbo haver. Ora vejam.
0: Nós havemos de encontrar o percurso mais direto. Vós haveis de encontrar o percurso mais direto.
2: Antes de continuarmos, deixem de dizer-vos que a segunda pessoa do plural do verbo haver, a vez de, tem uma ocorrência extremamente rara, sendo substituída no uso pela forma da terceira pessoa do plural, aonde. Ainda no âmbito do certo que estamos a tratar, gostaria de chamar a vossa atenção para a grafia da forma flexionada a. Existem mais vocábulos na língua portuguesa que se pronunciam da mesma maneira, mas que se escrevem de maneira diferente e que não veiculam o mesmo significado. Conseguem lembrar-se de exemplos? Vejamos estes outros certos do diálogo. Isso ah, perguntas tu?
1: Olha, não te preocupes, eu pergunto, não tenho problema nenhum. Olha, Mas eu me até à doiteira perguntar à funcionária.
2: Na primeira frase, A é uma interjeição. Reparem na sua grafia. O H encontra-se em posição final, e a palavra não tem qualquer acento gráfico. Na segunda frase... A corresponde à contração da proposição a mais o artigo definido feminino singular a. O acento gráfico desta palavra é um acento grave, ao contrário da forma verbal a que tem um acento agudo. O João e a Ana estão prestes a iniciar a sua viagem de metro. Todavia, o João continua a mostrar algum receio. E dá voz ao seu desejo, à sua expectativa de não se perderem. Reparem como o faz. Espero que a gente não se perca.
1: Ai, eu acho que estou a ser agüerente, não nos vamos perder, deve haver indicações claras e além disso, se nos perdemos perguntamos a alguém, quem tem boca vai a Roma.
2: Estamos perante uma atitude e um sentimento do João quando este se mostra expectante em relação à hipótese de se perderem no metropolitano. Nesta situação, faz uso do verbo esperar, seguido da conjunção que e do modo conjuntivo. Neste caso, do presente do conjuntivo. Poderia ter optado por frases diferentes para atingir a mesma finalidade comunicativa.
0: Vamos lá ver se a gente não se perde. Faço votos para que a gente não se perca. Oxalá a gente não se perca.
2: A primeira frase inclui o verbo perder conjugado no presente indicativo. As frases número 2 e 3 empregam o verbo perder, conjugado no presente do conjuntivo. No caso do diálogo entre Ana e o João, que são duas pessoas da mesma idade e da mesma família, que se conhecem há muito tempo, deparamos com um registro bastante informal. Daí a utilização da expressão agente. Esta expressão, que corresponde à terceira pessoa do singular, poderia ser substituída por uma outra se o contexto assim o exigisse. A ocorrência mais formal da mesma frase seria espero que nós não nos percamos. O pronome pessoal nós pode não aparecer. É contudo recuperável devido à conjugação do verbo que se segue. Percamos. Continuemos o programa de hoje com algumas breves referências lexicais relacionadas com a temática dos transportes.
0: Andar de metro, autocarro, táxi, comboio, elétrico. Ir de metro, Autocarro, táxi, comboio elétrico. Apanhar um meio de transporte ou tomar um meio de transporte. A paragem do autocarro ou do elétrico. A bilheteira, local onde se adquirem os bilhetes.
2: Certamente já terão ouvido esta expressão. Vou passar agora a explicá-la. Pela notoriedade da cidade, pela sua importância ao longo dos tempos, Roma entrou no imaginário europeu. Daí terem resultados expressões como esta, quem tem boca vai a Roma, que traduz o peso histórico da cidade eterna, tanto como sede do Império Romano, quanto como cidade onde se situa o Vaticano, local de residência do chefe máximo da Igreja Católica. Refere-se ao facto de que quem sabe perguntar chega onde quiser ir. Prossigamos agora com uma necessariamente breve apresentação do sistema de transportes públicos da cidade de Lisboa.